0: Olá, daqui é Margarida David Cardoso. Hoje publicamos uma entrevista com António Coimbra de Matos, figura incontornável da pedopsiquiatria e da psicanálise em Portugal. Coimbra de Matos, de 91 anos, dedicou grande parte da sua vida a tentar entender a depressão. Desinteressou-se pela psiquiatria nos primeiros anos de carreira, no início dos anos 60, iniciou o um internato em Neurologia, que não terminou, e encontrou-se, por mero acaso, na psicanálise. Trabalhou com adultos no Hospital Júlio de Matos, o atual Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Em 1967, foi para o Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil da cidade, onde trabalhou com João dos Santos, pioneiro da pedopsiquiatria em Portugal e ficou diretor durante 20 anos. O centro encerrou em 1992 para dar origem ao Departamento de Pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia, onde Coimbra de Matos deu consultas até à reforma. Hoje trabalha apenas no seu consultório privado em Lisboa. Iniciou carreira como professor em 1982 na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e em 1990 tornou-se docente no Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Foi ainda presidente do Colégio da Especialidade em Psiquiatria da Infância e Adolescência na Ordem dos Médicos. E agora vê-se como professor investigador. Tem tendência a resumir os mais de 60 anos de prática clínica a um conjunto de histórias que gosta de contar. Nesta entrevista, gravada numa manhã de julho, no seu consultório em Lisboa, conta umas quantas. Falamos sobre depressão, sobre crises, sobre o capitalismo, a família e o trabalho. Esta entrevista foi feita a propósito de uma grande reportagem sobre saúde mental e prevenção do suicídio na qual estamos a trabalhar, que é financiada por uma bolsa de 2 mil euros atribuída pela Ares da Planície, Associação para a Promoção da Saúde Mental. Podes consultar o contrato no nosso site. Agora sim, fica com a entrevista. e ele fazer uma pergunta que será justo dizer que passou grande parte da vida a aperfeiçoar a resposta a esta pergunta mas o que é, que é a depressão?
1: Bom, a depressão é o, o sentimento de perda o sentimento de que o indivíduo tem que perdeu alguma coisa e que lhe é importante que lhe falta há dois grandes afetos na nossa vida relacional na nossa vida com as pessoas uma é a ansiedade que é o medo o medo de que possa acontecer qualquer coisa menos agradável. E, e a depressão, que é quando essa coisa já já se deu. Por exemplo, o se seu uh, tenho uma namorada que duvido que ela goste suficientemente de mim. Ou seja, tenho uma ansiedade depressiva, de receio de a perder. Uhum. Se tiver já alguns indicadores de que ela não está interessada em mim, está -se a desinteressar, começa a ficar deprimido. Uh, mas a depressão uh, Apresenta-se fundamentalmente entre, Há este sentimento de perda Mas este sentimento de, de perda uh, Pode ser uh, Mais realista E nisso, nessa altura, chamamos luto Por exemplo, quando, o paradigma Quando nos morre uma pessoa de quem a gente gosta uh, Desapareceu essa pessoa importante que morreu e ficamos em luto. Na depressão é mais quando sentimos que perdemos o, o interesse, o afeto dessa pessoa. O amor dessa pessoa. O amor dessa pessoa. Amor dessa pessoa. Eu costumo dizer: mas, o luto é a reação à perda do objeto de amor, a depressão é a reação à perda do amor do objeto. Uhum. Se a minha namorada morre, eu fico em luto, se a minha namorada me abandona, o deprimo. Qual é a principal distinção? É que perante. Hum, se ela morre, não a ela não, não tem culpa de ter morrido, não é? Se, se ela me abandona, eu sinto que houve uma intenção dela de me ferir. Portanto, eu sinto-me atingido no meu valor próprio, na minha autoestima. No luto, não. Se a minha namorada morre, eu não me sinto diminuído com isso. Se a minha namorada me abandona e me troca por outro, ou mesmo que não me troque, mas se me abandona, eu sinto que não tenho grande valor.
0: Uhum.
1: Atinge o meu narcisismo. Por outro lado, se a minha namorada morre, eu não me revolto contra ela. ela já não está cá, mas não me revolto Não é uma que que culpa. Se, se me abandonou, há uma certa revolta. E é por isso que na depressão, que é esta perda do amor do objeto, há, e isto é que não é muito conhecido, dois tipos de depressão: a depressão normal e a depressão patológica. Uhum. Se a minha namorada me abandona e eu me revolto, contra ela, mas que chata, que puta de mulher, que, que, que não tem valor nenhum, foi uma sacana, etc., esta depressão tenta ser resolvida, porque eu revolto. É por isso que eu digo em alguns trabalhos meus que o remédio contra a depressão é a revolta. É a revolta. Se eu não me revolto Pelo contrário Começo a atacar-me a mim próprio Eu de facto também não presto Não a tratei muito bem Inferiorizando-me e compobilizando faço uma depressão patológica
0: Certo hum? Eu diria que todas as pessoas passam por Uma depressão normal E algumas desenvolvem a depressão patológica
1: uh, Quero dizer que todos nós temos perdas Afetivas uh, Há pessoas que fazem mais depressões normais revoltam-se e, portanto, ultrapassam isso facilmente, há pessoas que fazem fundamentalmente depressões patológicas. Agora, como é que isto se explica? Normalmente, isto vem desde as próprias construção da organização inicial de personalidade. Quando na infância eu senti que os meus pais, ou pessoas significativas designadamente, os pais ou um deles, ou os dois não me deram afeto suficiente estão marcado por uma depressão infantil e portanto facilmente depois faço depressões na infância é por isso que a depressão do adulto é de certo modo quase sempre uma reativação de uma depressão infantil uhum. é um pouco como na tuberculose na tuberculose do adulto geralmente é uma reativação da tuberculose infantil ou chamada primeira infecção Tanto uma tuberculose que não foi muito grave e depois mais tarde há outra coisa a correr, reativa aquela anterior se não teve esse foco infantil está mais resistente à a, a, uhum. a tuberculose uhum. hum? agora, outra coisa importante também é que esta perda pode ser por pressão a depressão não é só a pressão a falta de, de entusiasmo mas é também a pressão se vivemos numa sociedade ou numa família que limita as nossas liberdades, a nossa capacidade de agir, de ter coisas, estamos oprimidos e deprimimos. Deprimimos porque não temos, não tiramos satisfações suficientes da vida.
0: Uhum. Uhum. Certo.
1: E aqui também é a mesma coisa. Se um indivíduo ou uma classe social é oprimida, se obedece e aceita, etc., torna-se, aguenta aquilo. Se se revoltar, Uh, consegue mais sair da, da uhum. depressão. Até porque obriga uh, o opressor a mudar também de atitude. Exato. Uhum. Porque
0: a depressão não é tristeza, não é, é falta de entusiasmo, é falta de é, é
1: fundamentalmente a falta de entusiasmo. Isso também é importante. No luto é que é principalmente a tristeza. Na, na depressão também há tristeza, mas o, 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 o sinal importante é a falta de entusiasmo, a falta uhum. de ânimo,
0: uhum. o desânimo. Certo. Um, Freud dizia que a depressão ou a melancolia é um luto patológico e o António diz que ele confunde as duas coisas
1: é, Sim, não estou muito de acordo com, com nesse sentido, porque porque há lutos normais e lutos patológicos, e, assim, e da mesma forma também há depressões normais e depressões patológicas. No luto normal, a pessoa, a pessoa, o outro morreu, é fundamentalmente um, 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 como é que se resolve? É uma coisa de memória, de esquecimento, vai-se abandonando a memória daquele indivíduo, e substituição, substituir por outro semelhante, outro que faça as mesmas funções. No luto patológico, há principalmente dois tipos de luto patológico, o luto patológico de tipo histérico, em que o indivíduo nunca mais esquece, tem os objetos do de, de de, 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 de um enlutado, não é? Tem o um quarto
0: como ele estava.
1: Com um, o um quarto com as coisas, há várias maneiras, não é? E outro é o, o luto delirante, por exemplo, em que o indivíduo não acredita que aquela pessoa desapareceu. Hum. recorda me por exemplo, de uma. Eu estive mobilizado nas guerras coloniais em Moçambique, de 71 a 73. Hum. Sim. 71 a 73 e, de lá pessoas e lembro-me que uma senhora que, está, que estava lá que era mulher de um coronel, de um coronel de um, de um, sim, era um coronel, tenente é coronel e ele morreu num acidente de, de helicóptero não, nem foi coisa de guerra foi um acidente de, de, de helicóptero e caiu e, e ele enviou, depois veio de lá e passado uns dois ou três anos ela apareceu-me aqui no consultório procurando no um consultório e então com um delírio que o marido não tinha morrido no helicóptero é que ele tinha sido uma uma, uma, uma manobra do, 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 do exército português o marido tinha sido raptado pelos terroristas e o exército português acarrejou aquela desculpa, etc é que delirou, delirou. Hum, sim. Sim. delirante não é?
0: Certo. Hum. Um, o que é que acontece dentro do corpo de uma pessoa deprimida quimicamente o que é que acontece uh,
1: várias coisas uh, uma delas por exemplo é uh, o abaixamento alguns da, da, hormonas cerebrais catecolaminas que, é uh, que são dos sinais de depressão a própria, o abaixamento de serotonina provoca depressão, mas a própria perda provoca diminuição das serotoninas. Certo. Percebe? É, é como em muitas outras coisas. Um, para dar um exemplo, que é o exemplo mais conhecido, a testosterona, que é a hormona sexual masculina, fundamental, e uma hormona também da agressividade. Por isso os homens são mais agressivos que as mulheres, em regra. Um, quando temos junto a testosterona, temos mais desejo sexual, mas quando nos interessa muito uma mulher muito interessante, a coisa paciente também é que a testosterona uhum. E como é uma hormona da agressividade, isso está muito bem demonstrado por propósito da agressividade. Por exemplo, no futebol. Nos jogadores de futebol, quando estão na luta com o adversário, Uh, aumenta a testosterona mas aumenta também na claque certo. Uh, a, a claque quando está a ganhar aquilo que de armar aumenta uh, a, testa, a testosterona
0: e é possível relacionar isso com a depressão? também existe depressão coletiva? sim,
1: sim, há depressões do grupo depressões de, de próprias nações não é? Quando uma guerra Uma derrota, etc se, todo, Há uma depressão coletiva As pessoas deprimem, não é? Hum, isto, é isto é complicado Ver isto, mas o Uma das coisas importantes na vida é o medo e, e é pelo medo Que se condiciona, por exemplo, é pelo medo Que se domestica com os cães E se com as crianças, não é? E, e esse medo também eh, provoca revolta naquele que é intimidade, que é objeto do, do medo, mas provoca também obediência. Se é mais normal, aparece mais fúria, mais, uhum. se é mais patológico, eh, obedece mais.
0: E hum. isso é um fator de risco para a depressão ser mais obediente. É
1: se a pessoa for mais obediente que revoltado está mais fragilizado e deprime muito mais facilmente
0: mas por exemplo não é a revolta que leva por exemplo um trabalhador a ter noção da sua condição ou uma vítima a ter noção de que é oprimida isso também não pode levar à depressão esse, esse estado de consciência
1: não, esse facto de consciência Uh, depende, uh, pode uh, levar à depressão se o indivíduo uh, entender que não tem, que não tem solução, que, que não pode fazer nada, que, que tem de se submeter. De si. uh, se for mais enérgico, uh, mais lutador, revolta-se e, e a depressão, quer dizer, faz uma depressão normal, se quiser, revolta-se.
0: Então, uma sociedade conformada é menos deprimida.
1: Uma sociedade conformada tem tem uma depressão pouco visível, mas no fundo está mais deprimida.
0: Certo.
1: A é menos animada faz as mesmas coisas, não
0: é? Certo, sim.
1: Hum. Um... Mas deixe só falar, sim, por exemplo, de, 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 de depressão. Uma vez estava na faculdade de psicologia a dar uma aula prática e, portanto, a apresentar um caso. No caso Era um miúdo de 8, 9 anos, andava na idade escolar. E, que começou a, a sair menos, a procurar menos os amigos, a, a baixar o nível escolar. E, e durante a entrevista, era um, como era uma prática, não eram um muitos alunos, eram para uma dúzia deles, e o miúdo na conversa comigo estava muito satisfeito, contou notas etc. Quando eu conheci, que é uma depressão, ficaram tendo. que é que você professor, que é uma depressão? Disse, Bom, ele diz estas coisas todas, mas é certo é que ele desinteressou-se. Estão menos animados Estão menos vivos tem, tem menos entusiasmo tem uma tal falta de motivação Um tal desânimo uhum. E isto é que é a depressão certo. Uh, Depois há, há também outra coisa É que uh, quando a pessoa está deprimida Muitas vezes tende a iludir-se Ele próprio E o o deprimido é, muitas vezes, um palhaço. Conta muitas notas, muitas coisas, para se, para se enganar a si mesmo e enganar os outros, mas para se enganar a si próprio. E as crianças fazem muito isto. As crianças muito, contam muitas histórias e tal, muitas agidades, muitas vezes estão deprimidas. O deprimido, é o, o exemplo, é o, é o clown, o palhaço do, do, dos circos.
0: Exato. Também costuma dizer que o masoquismo
1: é um... Uh! um, um masoquismo. O masoquismo. O masoquismo é uma adaptação, uma boa defesa de... de, de, de uma defesa contra a depressão. Em que sentido? Se, no sentido em que se eu me conformo com a posição baixa e com ser bem considerado pelos outros, ser oprimido pelos outros, etc., não sinto a depressão, mas... é uma defesa contra a depressão. Era melhor que sentisse a depressão porque então podia-me revoltar, assim conforme.
0: Certo.
1: Não sei se foi.
0: Sim, sim, sim. Um, Costuma dizer também que os seus, alguns dos seus pacientes são um bocado preguiçosos. Ou seja, viram alguma coisa aconteceu com eles e eles não pensaram. É muito curioso. Uh, alguma coisa aconteceu com eles e eles não refletiram. Viu aquilo acontecer e não pensou nisso. Acho que nos pensamos pouco.
1: Uh... Bom, é um mecanismo de defesa chamado recalcamento, não é? Portanto, a pessoa procura esquecer procura não se lembrar para não sofrer, mas ao mesmo tempo não se lembrando não resolve o problema Isso é útil provisoriamente Eu gosto muito de mostrar as coisas no concreto certo. Eu estou-me a lembrar de uma, de uma colaboradora minha, era uma terapeuta da fala uma terapeuta da fala que, que trabalhava no, no meu serviço no Centro mental Infantil e que uma vez teve um acidente de automóvel, depois estava a falar comigo e nós conhecíamos-nos bem, e, portanto tínhamos uma relação fácil e, e ela contou-me um acidente, um acidente de automóvel que não foi grave, foi um bocado aparatoso o carro ficou um bocado escacado, mas ela só fez um, um leve ferimento no, na fronte e depois ela estava-me a contar que, uh, quando aquilo aconteceu, foi de Lisboa para Sintra. Nessa altura ainda não havia autoestrada sequer, mas foi nesse percurso. E ela disse mas sabe, eu na altura, fiquei uh, calma, resolvi, chamei a polícia, chamei o, seu, o, não sei se não era o 112, as ambulâncias, nessa altura, passado duas horas, quando estava em casa, que eu tive uma ansiedade muito grande. Eu sou muito histérica, não sou dizer Não, nada histérica, acho que foi normal. Na altura, controlou a ansiedade para resolver a situação. Depois da situação resolvida, pode deixar vir a ansiedade à superfície. Agora, o que há, há, pessoas que na altura utilizam este sistema, mas depois conservam isto. E conservando isto, não vem a ansiedade à superfície, o indivíduo não revê o que aconteceu, etc. E, portanto, também não resolve muitas pessoas, muitas coisas. Porque é conveniente rever o que aconteceu, porque, porque se calhar não teve muito cuidado, se calhar não reparou em um determinado sinal, ou coisa parecida, não tempo que estava, na chuva, na estrada. Quer dizer, nós precisamos de pensar e repensar, refletir para irmos corrigindo os nossos erros.
0: Exato. Hum, quando se especializou em psiquiatria, em 59, vão 61 anos, a depressão era. Era assim que entendia a depressão. Ou seja, a depressão era, era, era assim que entendia a depressão. A depressão era a mesma coisa que é hoje. Não. <risos>
1: nessa, nessa altura. Nessa altura. Bom, para já, a minha ida para a psiquiatria. Durante a Faculdade de medicina, os dois mestres queriam que eu fosse para cirurgia esquerda. Eu, o, primeiro, o meu trabalho foi em cirurgia cardíaca. Com os, Tive seis meses em cirurgia cardíaca. Porque tinha habilidade manual e, e, e gostava daquilo. Mas também tinha interesses, gostava de filosofia, gostava de literatura. Depois, na, na, cirurgia, na, na cirurgia cardíaca, não me interessou muito daquilo. E, e acabei por ir para, para a psiquiatria. Mas houve também outros fatores, fatores externos. Nessa altura eu tinha acabado, formar, quando acabei de me formar, fiz a tropa, estive dois anos na tropa, aí conheci, quando estava na tropa, conheci a minha mulher, depois queria-me casar, não tinha dinheiro, e arranjei um lugar na psiquiatria, portanto, também houve ali o, o, a oportunidade de, de um lugar onde me pagavam o suficiente para me casar, não era muito, mas o suficiente, e, e não, não, não tinha outra... E não tinha outra Noutras especialidades certo. não encontrei, portanto, também houve isso. Depois fiz a, a psiquiatria no Porto, depois vim fazer aqui um concurso em Lisboa e vim para cá, para, para Lisboa. Uh, depois, uh, a psiquiatria também não me satisfez suficientemente, era uma coisa... não havia grandes tratamentos, eram os eletrochoques, eram dois ou três medicamentos, e, e nessa altura, a psiquiatria, uh, em primeiro lugar, quando eu vim de... Do Porto para Lisboa Aliás, vim cá para Lisboa Com a ideia que Lisboa que era a catedral da psiquiatria No Porto eram uns atrasadinhos mentais E eu aqui ia aprender a grande psiquiatria enquanto cheguei cá não era a grande psiquiatria Era mais ou menos como a do Porto Um bocadinho melhor, mas também não era não era grande coisa De maneira que eu Senti-me uh, Desiluído com a psiquiatria E nessa altura che, uh, Fiz dois dias Uh, fui fazer o internato de Neurologia e ao mesmo tempo Psicanálise. Uhum. Depois estava já quase no fim do internato de, de, de Neurologia. Deixei ficar aquilo e segui na Psicanálise porque me interessou mais a Psicanálise. Mas depois a depressão. Uh, a depressão, o que eu comecei a ver é que as explicações que havia, que estavam nos livros, que, que os meus mestres me ensinaram, uh, não me serviam. Os me, eu, eu, não me davam... No, não, não chegavam para compreender os meus pacientes e comecei, portanto, a ler muita coisa e também a investigar a pensar, etc, a investigar uhum. sobre a depressão isto é um dos fundamentos da, da criação e da investigação a nós a primeira coisa é a divergência de pensamento dizem que isto é assim, se calhar não é assim então, divergir e depois, quando encontramos uma ideia que nos parece relativamente boa, não a deixar. É, nessa altura, converso. E aqui temos bem uma entrevista de um, de um matemático francês, não, não fico sei o nome, mas uma entrevista no Expresso, na revista do Expresso, ah, há dois ou três anos, de um tipo muito novo, quando ele está lá, que era considerado um gênio lá no, na França. E, entrevista, não, e o entrevistador, ou o entrevistador, há três mas quando foi a... Enfim, porque é que você se tornou tão então Isso é uma coisa importante. É quando a gente tem uma ideia que parece... Uh, Aceitável. É não largar. Foi, foi o que eu fiz.
0: E começou a encontrar provas de que é, provas
1: e não provas, mas não se desistir, não desistir, hum, A
0: depressão nessa altura era uma. Era uma coisa de classe. Ou seja, havia uma divisão de classe. Só os ricos é que se podiam dar ao luxo de estar deprimidos. Usando uma, uma expressão. Ah.
1: Não, já nessa altura de, se, se tratava de pressões no, nos hospitais, em gente pobre, etc. Portanto, acho, acho que não. Em todo caso, tem alguma verdade nisso que disse, é que quando o indivíduo não satisfaz as condições básicas. Não tem habitação, não, não, não come suficiente, etc. Não tem tempo para pensar nos amores e, é? e, e nas dificuldades de não ser suficientemente bonito ou não ser suficientemente é, expansivo, não, não se realizar suficientemente. É? É, porque se o indivíduo está relativamente bem instalado, pode dar-se a esse luxo de... Eu lembro-me uma vez com uma, uma psicanalista israelita foi num congresso internacional em Madrid e que uma discussão que, que participada num determinado congresso, depois de umas dúvidas, até um dia convidei-a para, para, para almoçar, fomos almoçar os dois e depois ao instante, estava já para contar coisas da psiquiatria infantil porque ela dedicava-se também à psiquiatria infantil e, e ela dizia sabe, se tem Israel ainda há muitas um dificuldades, há muita fome não há habitação suficiente não temos tempo para nos preocupar com as depressões das criancinhas portanto há um bocado isso não
0: é um discurso muito comum pois. de que uh, as pessoas mais ricas têm problemas de saúde mental e as pessoas mais pobres são malucas, usando <risos> uma, uma expressão. Um, acha que hoje há mais doenças mentais e doentes mentais do que há 60 anos?
1: Não. O, o que é uh, aparecem mais. É um fenómeno mais visível, uma questão de visibilidade é Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aqui há uns há uns anos foi, não 90 e poucos, 92, coisa parecida, que eu fiz, eu não, um grupo, fizemos uma, uma investigação aqui em Lisboa, no nos arredores de Lisboa, eram psicólogos e sociólogos, principalmente sociólogos, para investigar a, a, a violência doméstica, e principalmente a violência conjugal. E, e os resultados da estatística é que não havia muita violência na sociedade portuguesa, não é? Eu lembro que na discussão de, um dos sociólogos, que era o mais fino que lá estava dizia bom, bom, mas é que isso não, não é verdade o que é menos visível em Portugal, as mulheres queixam-se menos etc, é menos visível e, e portanto com a depressão dá-se o mesmo por exemplo com o cancro com a tuberculose houve alturas em que a tuberculose era, era subdiagnosticada as pessoas morriam tinha sido pneumonia, foi uma gripe etc, uh, o câncer é a mesma coisa depois com o aumento da assistência médica a progressão da medicina começou a ser mais diagnosticada uh, com as doenças mentais também aconteceu isso uh, por um lado terá aumentado em algumas situações mas por outro lado também uh, as pessoas diagnosticam Uhum. Hum. dou-lhe um exemplo uh, a depressão infantil uh, a depressão infantil, eu sou desse tempo uh, nos anos 60 praticamente não era diagnosticada e os psiquiatras e os próprios psicanalistas e os psicólogos, é, é uma coisa que existe pouco não existe, não existe depressão nas crianças as crianças são muito ativas, etc, não tem depressão uh, depois a começou uh, a verificar-se que tinham e houve até em determinada altura uma moda, uma invasão Eu lembro-me que no Centro de Saúde Mental Infantil Onde eu fui diretor Um dia fiz uma reunião plena De todas as coisas Porque havia 40%, 40 de diagnósticos que eram depressão
0: Tinha-se uma moda, então, na
1: moda não Todas as criancinhas tinham depressão
0: Sobre isso o... o António diz que Teve sorte quando era criança e adolescente Não ter ido aos psiquiátricos <risos>
1: Uh, sempre, todos nós fazemos as regras e os psiquiatras também fazem muitos Isso foi, foi no, na apresentação de um livro de uma psicóloga, minha amiga uh, Estávamos à espera de, um, de uma das pessoas para a mesa, não sei E eu fiquei em conversa com dois, professor, dois professores da Faculdade de Psicologia, a Teresa Fagulha e o e um outro que agora não me recordo o nome dele e à altura estava a contar histórias que eu, eu gosto de contar histórias sou bem divertido diz-me assim ah, o professor é mesmo uma, uma pessoa divertida disse, olha, tive sorte em uma criança ainda não via pé da de um psiquiatra deixaram andar à vontade de fazer as maluqueiras todas e em adultos já tive enfim, um juízo suficiente para não ir aos psiquiatras conservei alguma saúde mental porque uh, há muito, muita psiquiatria, má psiquiatria, uh, assim como uma medicina também, que cultiva a doença, uh, por exemplo. Uh, o abuso de medicamentos, o abuso de diagnóstico, a mais pequena coisa toma um antibiótico, a mais pequena coisa toma uma droga para dormir, para mais pequena coisa toma uma droga para, para aumentar o apetite, ou para emagrecer, ou coisa parecida. O, o abuso de diagnóstico e o abuso do, do tratamento. Chamada psiquiatrização, medicalização, não
0: é? Acha que teria sido diagnosticado? Se, teria, teria tido um diagnóstico se tivesse sido... Houve psiquiatra em criança ah,
1: ou em adolescência? Os se, se de psiquiatras tinham dito que eu eram, como é que se diz, aqueles hiperativos, de uma barretalina, na saltina ainda não havia barretalina, há ah, muitas dessas criancinhas, porque era uma criança, não digo agitada, mas nós éramos quatro irmãos, a minha irmã já faleceu, que era sou uma rapariga, tenho, tenho mais dois irmãos, e tive um outro que faleceu com dois anos, com uma meningite. Uh, eu sou o mais velho uh, e a minha mãe costumava dizer que eu era o mais maluco e o mais agitado e uma vez que eu já estava aqui em Lisboa eu levei lá uns amigos de casa e ela disse ah, quando, quando, a partir dos dois anos e meio eu só sabia de ti quando tinhas fome porque andavas pela rua quando tinhas fome que aparecesse em casa de maneira que era diagnosticado como imperativo e eu tinha tomado ritolina. <risos>
0: Acha que a psiquiatria hoje precisa mais de rótulos? Precisa de fazer estas catalogações? Esta psiquiatrização?
1: Falar? Não, há dois tipos de psiquiatria. Há a psiquiatria de má qualidade, que essa faz muito rótulos, e serve-se muito do cérebro DSM. Agora já vai na quinta edição do DSM. o, o se Manual se
0: conecta, de Diagnóstico de Psiquiatria, tem,
1: tem, não é? Rótulos, rótulos e tal que são milhares de doenças, que a pessoa tem variedíssimas doenças, não é?
0: E aí há é, mais, há cada vez há mais. E há depois
1: uma psiquiatria mais soft, mas mais eloquente, mais bem feita, etc. Que praticamente, hoje em dia, a maior parte dos psiquiatras são assim, diagnosticam principalmente a depressão, a ansiedade, hum, praticamente, que são os dois grandes síndromes depois uhum. as coisas, os delírios e tal, as mas conversões histéricas, mas são coisas residuais. Mas é, é, é a ansiedade e é a depressão, e depois como é que se negocia, como é que se gera uma coisa ou outra, e como é que isto evolui. evolui. Uhum.
0: Mas acha que há uma tendência para psiquiatrizar aquilo que é normal? Os sentimentos que são normais?
1: Não. Uh... Ah Há as duas atitudes, quer dizer, a, a, a psiquiatrizar, a psiquiatrizar, medicalizar e tratar tudo, e, e excessiva, e há também, a outra também às vezes é excessiva, isso não é nada. A é desvalorização. Dorme um bocado, vai dar uma volta, bebe uns copos, passa um fim de semana fora, que às vezes também é excessiva. quanto a coisa resulta de haver um certo equilíbrio e não ser demasiadamente cáustico, nem demasiadamente também indiferente o ingênuo, não é?
0: e uhum. um, ler uma, uma citação sua um, A cura analítica não é mais que a abertura ao sonho, acaba quando o paciente sabe sonhar. O que é que isto significa?
1: Uh, sabe aí é preciso uh, introduzir uma, uma coisa. O sonho no sentido de, de do projeto, do sonho criativo e não propriamente do sonho noturno o, o sonho no sentido do projeto se nós temos projetos, se nós queremos melhorar as coisas nossas e para o mundo, etc eh, sobremos menos e encontramos soluções o sonho mas, diurno, não é? se eh, não imaginamos aceitamos aquilo que existe
0: claro. mas assim parece que a psiquiatria cura tudo
1: não, não, não não, não. Um, acho que a um, é arte, literatura, etc. Coro mais que, que a psiquiatria.
0: <risos> e, quando, e as doenças uh, mentais graves? Uma esquizofrenia, a, a doença bipolar?
1: Bom, aí é um bocado diferente. Aí há duas coisas. Uh, há fatores editários mais pesados. Quer dizer... Durante muito tempo pensou-se que as doenças mentais eram praticamente hereditárias. Hoje sabemos que não, que há sensibilidades, suscetibilidades. Há pessoas que são mais frágeis, mais suscetíveis. E algumas têm uma suscetibilidade muito grande e, portanto, praticamente os pequenos acidentes da vida acabam por lhes fazer sair a doença, não é? Há outros em que a suscetibilidade é mínima e, portanto, só quando há fatores mais pesados. É um pouco se fizer como a diabetes principalmente a diabetes tipo 2
0: uhum.
1: a diabetes tipo 2 há pessoas que têm uma predisposição para aquilo e portanto chegam aos 40, 50 anos fazem uma diabetes tipo 2 há outros que não têm susceptibilidade nenhuma mas comem um panzinho-se de doces etc, estão muito gordos não se mexem etc e portanto fazem a diabetes não, é? okay. não sei se
0: Sim, é sim, isso. se
1: diz muitas vezes que a diabetes é uma doença também dos ricos é uma doença dos países mais desenvolvidos porque não é porque nos países mais desenvolvidos haja mais genes de diabetes é que comem abundantemente não fazem exercício
0: acha que uma sociedade ocidental como a portuguesa o estilo de vida que levamos também favorece a doença mental? sim
1: Já favoreceu mais, sabe? Uma sociedade muito ignorante, como era no tempo de Salazar, favorece num sentido em que o indivíduo tem um grande desconhecimento das coisas, reflete menos, não tem contacto com outros e, e portanto, não se defende, não não se revolta, não, não faz coisas diferentes. Hoje em dia, não a sociedade portuguesa não difere muito de qualquer sociedade ocidental, de qualquer sociedade desenvolvida, não é? Hum. Hoje já nem as sociedades ocidentais e orientais se farem muito a diferença entre a China e os Estados Unidos já não é assim tão grande entre o Japão e a Alemanha também já não é assim tão grande mas principalmente a nível ocidental vive-se aqui como se vive em França é. mais ou menos com algumas diferenças mas
0: falando sobre a crise em 2008 passamos por uma recessão económica que é só comparável à grande depressão em, em 29, que foi curiosamente o ano em que nasceu. Uh, agora vivemos a, a crise associada à pandemia do, do novo coronavírus. Isto fará moça na, na saúde mental?
1: Bom, para já, uh, na crise de 929, 930, uh, foi melhor resolvida que a crise de 2008 porque o Presidente dos Estados Unidos nessa altura lançou dinheiro, criou empregos, etc. Aqui fez-se uma sefé foi austeridade. Foi-se buscar baixar os salários, baixar as pensões, achava-se que, que vivíamos acima dos, das nossas possibilidades, não é? foi a ah, nos de aqui, de maneira que foi um desastre. Então, é? um, Quanto atualmente? Atualmente é diferente o que é que acontece. O que acontece fundamentalmente é que esta pandemia veio tornar bastante mais nítidos os malos sociais, as desigualdades sociais, por exemplo, que, às o o vírus coroa, coroa em português, que é o, corona, o vírus coroa, corona em espanhol. Uh, o vírus coroa atinge muito mais as pessoas uh, que não têm condições de vida, que têm poucos salários, que são obrigados a trabalhar em condições mais difíceis, que têm de andar em transportes super lotados, e vou tornar isso um, um, muito mais nítido, não é? Uh, portanto, me deu, uh, deu coisas importantes. Uh, por um lado ondas positivas de solidariedade de solidariedade mas também, solidariedade, mas também coisas negativas, os oportunistas os ganharam e que ainda ganham dinheiro com, os, com isto com,
0: com as vendas
1: falsas assim, assim, coisa tão...
0: criou um mercado paralelo
1: <risos> mercado, pois, pois, é, e outros grandes negócios não é? É. Um... veio também acordar as desigualdades sociais e a mesma violência social estas revoltas nos Estados Unidos no fundo não é só o racismo é, é uma classe que, que, que é oprimida que não tem as condições que os outros etc., é que está a, 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 a mostrar que também existe e que tem direitos e que esses direitos devem ser concedidos uhum. agora, se vamos dar a volta e tornar este mundo melhor eu gostaria que sim mas tenho as minhas dúvidas porque
0: Isto é aquele momento em que Isto é um pouco
1: como, como na, na segurança a segurança física uh, o, As pessoas descobrem Fechaduras mais, mais Completas, mas os ladrões vão muito mais à frente Descobrem as muito mais eficientes Trabalham melhor que a polícia não é? certo. E os capitalistas Trabalham melhor que os trabalhadores
0: isto é também o momento em que Percebemos se a depressão vai ser normal Ou vai ser patológica Sim Sim,
1: sim Há as pessoas que, que não se conformam E outras que se conformam hum, O problema da obediência Impõe-se uma determinada coisa E há as pessoas que tendem a obedecer Outras que tendem a revoltar-se As que tendem a revoltar-se são mais normais Mas, mas depois também há a forma como isto se faz, não é? Por exemplo, uma, mais uma vez, o exemplo de Portugal. Uma das razões nós de nós termos sido uma ditadura que durou 40 tal anos, quando uma parte das ditaduras duraram menos, foi que conformávamos, revoltávamos-nos pouco, não é? Um pouco, um bocado passivo, em Espanha, na Alemanha, quase com, todos com os lados as pessoas revoltaram-se mais rapidamente. Uhum. Portanto, mas isto depende quero que eu esquecer da forma também como é aplicada a opressão. E o Salazar tinha essa habilidade, era uma opressão relativamente doce. Não fuzilava pessoas, prendias e torturavas na PIDE, mas grande parte da coisa eram só, só ameaças, não é? por isso lembram que fiz parte do do MUD, e entre, na, na, na altura. De, na, tinha 20, 20, 20, 21 anos, andava no meio, do, no meio da Faculdade de Medicina, e entre, na altura fui eh, denunciada por um próprio indivíduo da MUD. E, e depois tive a PID andou a, 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 a perseguir-me. Havia um que eu já conhecia que, E que eu, que eu gozava com aquilo Porque quando tipo, me perseguia eu voltava a sair de casa então levava um, um, um volume de papéis, etc Então eu tipo, me perseguia mais Nunca fui preso, não é? Quer dizer, vigiaram não é? Quer dizer, Desde que não se fizessem grandes ações não é Quer dizer, portanto aquilo Era uma opção mais suave E por isso também provocou menos revoltas não
0: é? acha que Voltando à questão da crise Ficamos com sequelas da, da crise económica ou financeira de 2008, em termos de saúde mental.
1: Só o ponto de vista de, de patologia mental, hum, acho que não, que não haverá. Uh, provisoriamente, poderá haver um aumento de estados de ansiedade estados de depressão, estados de estresse pós-traumático, pessoas que ficaram muito aflitas em determinadas alturas mas que se vão diluindo mesmo sem tratamento vão desaparecendo não é? olha, se quiser estou à vontade para falar até porque não votei nele não é o meu presidente, este presidente eu votei no Sampaio da Nova de quem era amigo, que, fomos colegas na Faculdade de Psicologia, na, na Ciência de Educação, muito mais não fui mas dávamos-nos bastante bem. dávamos sempre bastante bem. Uh, mas, e acho que ele uh, não tem desempenhado mal as suas funções, acha um bocado palhaço, por exemplo, um bocado <risos> com coisas a mais, abraços a mais, beijinhos a mais, não? no fundo, se calhar tem alguma depressão. Uh, mas acho que fez um discurso excelente agora no, 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 no 10 de junho uhum. porque falou mundo que era preciso uma mudança, não voltar às asneiras anteriores, etc, que era preciso mudança, etc, enquanto que a parte das pessoas apreciaram muito o, o, o discurso do cardeal, o discurso do cardeal não gostei muito é a história, somos bonzinhos estamos tratados velhinhos está bem, mas é um pouco mais do mesmo, não é?
0: Um discurso parado.
1: Falta uma certa energia para, para, para introduzir mudança, não
0: é? Foi isso que aprendemos com a crise, a necessidade da mudança.
1: Uh, acho que sim. Uh, a própria psicanálise, a forma como eu vejo a psicanálise, a psicanálise clássica, está muito mais ligada ao passado, etc. Aliás, Freud uh, comparava o psicanalista a um arqueólogo e eu acho que temos mas é de pensar na construção do futuro acho que o psicanalista é mais um arquiteto Como, o que é que tenho de mudar o que é que eu tenho de fazer para que o amanhã seja melhor do, do que hoje eu recordo-me de uma, de uma entrevista que eu dei a um colega seu que acabou assim ele fez uma pergunta qualquer e eu disse mas olha, sabe, eu já não estou preocupado em com, com foi à tarde com o bicho que comia ao almoço, mas não é o que eu que é que vou comer agora à noite. Uhum. Já lá foi, Bom ou mau, mas nós ainda temos muito isso: a cultura do, do passado, em Nilo Tempo ai, comer a a carne da minha aldeia e as cerejas da minha avózinha. É?
0: Mas alguns, algumas pessoas não são deprimidas por terem problemas do passado por resolver? Isto não é uma constante?
1: Tem, é preciso resolver esses problemas do passado, mas não chega a resolver os problemas do passado. É preciso lançarmos nos no futuro. A vida é futuro. Repara, nós, se pensarmos um bocado, o que na nossa vida diária, que somos de uma maneira geral mais ou menos saudáveis, predominante, predominante estamos a pensar no que vamos fazer a seguir estamos aqui de nós, de vocês e eu dizer, o que é que vou almoçar, o que é que vou fazer qual é o paciente que eu vou ver ainda vou ver um paciente de manhã não é? e mais do que naquilo que já foi
0: é a metáfora do retrovisor se tivermos sempre é, a olhar para, é, 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 para é. o retrovisor é. acabamos é. por nos espetar a dada é. altura contra é. um eucalipto mas é,
1: por exemplo nisso, por exemplo na própria teoria, de, teoria técnica eu fui ensinado assim que quando rece recebes o paciente novo, pensa bem o que é que ele te contou na sessão anterior etc, é? Agora faço o e ensino-o assim não quando vier o paciente novo, você pensa diga aos outros alunos o que é que ele terá feito desde a última vez que veio cá? O que é que ele traz de novo? Não sei se...
0: Certo, sim hum, Acha que... Houve uma frase, uma, uma ideia que disse num, num livro que escreveu com, o, numa conversa que teve com o Miguel Mialha Estrada. Ah, uh, pois. Naquele livro da, da Vida é um Sopro, em que diz que a sociedade não tem que lutar contra a depressão, o que a sociedade tem que fazer é não causar depressão. Uh,
1: isso, eu digo isso, é?
0: Sim. Sim, sim.
1: A é, nossa sociedade, porque. A depressão, a depressão no mundo do trabalho é muito nítida né? e tem, tem, tem essas coisas. É mais por exemplo, devido à opressão, não é? Aquelas coisas que aconteceram, por exemplo, na uh, em França. Na, como é que se chamava aquela central? Na e, France
0: Telecom. Como? A, uh, a, a, Fran? a France Telecom. A é, França Telecom. É, exatamente. É, France
1: Telecom, em que houve vários suicídios, etc que Aliás, eu tenho trabalhado nisso com, Raquel, com o grupo da, 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 Raquel da Raquel, que sou o, o Bernalto. É, quer dizer, as pessoas são submetidas a um esforço grande no trabalho, más mais condições e esforço de trabalho. Isto dá primeiro um stress, a pessoa começa a ficar irritada, nervosa, a dormir mal, etc. É mais ou menos revoltada, mais ou menos ansiosa. Uh, depois a seguir começa uma certa exaustão, principalmente emocional, desistência, não ligar àquilo, criticar os colegas, e por último acaba por se deprimir. Esta sessão: estresse, burnout, depressão. Portanto, esta, numa sociedade abafante que não permite realização pessoal.
0: Uhum. O facto de ser uma sociedade individualista também potencia, potencia a isso? Ou uma cidade individualista é mais paranoica? Hum. Sim
1: hum. Mas aí há duas coisas é? Há um individualismo maligno Digamos assim em que, que é o que é típico das sociedades hipercapitalistas, das sociedades neoliberais, em que o que interessa é o lucro, o lucro, o lucro, só pensa em mim, os outros que se lixem, se for preciso de cilindros, se for preciso para passar à frente, hum, como fez o Trump, não é? ao mesmo tempo que rezava e mostrava a Bíblia, mandava a cavalaria da guarda avançar sobre, sobre os manifestantes Sim. por um lado Deus, por outro lado a pistola não é? e, e há um individualismo benigno que é aquele que dos direitos humanos, do respeito das liberdades de que o Estado não se sobreponha aos, aos direitos humanos não é? agora o que é preciso é que haja este individualismo benigno ao mesmo tempo que um, um respeito pelo outro, uma responsabilidade perante o outro, um, uma noção de, de, de coletivo que nós sozinhos não servimos para nada. Para já, uma pessoa só praticamente não existe. Eu existe na medida em que me relaciono, que tenho pessoas por uma relação sentimos isso, isso muito no confinamento o que nos chateou uhum. mais ou menos mais dia mas é a gente não pode estar com as pessoas que conhece de quem gosta com quem convive porque precisamos desse contacto humano não é uhum. portanto somos bichos sociais é,
0: nestas sociedades hipercapitalistas que falava os locais de trabalho tornaram-se espaços de ameaça para a saúde mental
1: Eu acho que se tornar um mundo, sabe? Porque há duas coisas assim: se por um lado se tornou o trabalho mais suave, uh, escritores melhores, mais arranjados, essas condições uh, uh, cantinas, dar poss possibilidades de, dessas coisas, por outro lado controlou-se muito mais o, 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 o que as pessoas o, o que as pessoas fazem, o que é exigido, não é? Uhum. Eu lembro-me de... De uma paciente que eu tratei nos anos 90 Que trabalhava num banco E que estava lá um dos um supervisores Que era um tipo americano Que ela teve, enquanto serviu comigo Teve uma gravidez E depois o nascimento de um filho Depois enquanto o filho estava doente, etc E quando pediam coisa coisa, ele dizia Ah, por mim tudo, mas a empresa não se compadece Quer dizer, o patrão é muito bonzinho Mas a empresa tem exigências, não é?
0: A empresa é que é mais, a, a empresa abstrata. Fez... <risos> Nos anos 60, hum? quando começou a trabalhar, era-nos vendida a ideia de que hoje estaríamos a trabalhar menos. Hoje, Como? Teria... quando começou a trabalhar, na altura dos anos 60, foi-nos vendida também a ideia de que hoje estaríamos a trabalhar menos, de que hoje as horas de trabalho seriam menores, a carga do trabalho na nossa vida.
1: É... Sim, eu sei que... O que eu pensava nessa altura, o que pensavam parte das pessoas, é que íamos evoluir para trabalhar menos horas, mas aconteceu o contrário. Não tra trabalhamos muito mais, que talvez trabalhamos mais horas, não é? Só de uma maneira ou de outra, pode, não pode mudar não estar, mas depois o que temos de fazer, e as contas que temos de dar, e os relatórios que temos de fazer, uma coisa parecida, acabamos por trabalhar. Hoje as pessoas têm muito pouco tempo livre. Acho que a expectativa... As pessoas e as crianças, as próprias crianças não, não têm tempo geralmente para brincar ou para não fazer nada. Porque tem de ir às aulas, depois tem de ir ao ténis, depois tem de ir ao inglês, depois tem de ir ao, uh, à patinagem, depois tem de ir a uh, não sei o quê. Tem tantas coisas que não, não fica tempo para, para não fazer nada, para olhar para a lua, não é? Porque também precisamos desse tempo, porque é esse tempo que nos permite sonhar, refletir, é, sempre em que, não, em que não temos tarefa nenhuma, não, não temos obrigação nenhuma e, portanto, podemos sonhar um bocado, lembrar-nos de coisas novas, ser criativos e, portanto, transformar transformar o mundo num bom sentido, fazer o mundo evoluir,
0: uhum. se não
1: continuamos no mesmo, não
0: né? é? Falando ainda do trabalho, hum, disse uma vez que este tipo de organização do trabalho, a maneira como hum, as empresas estão organizadas, a lógica que é aplicada a isto, vem muitas vezes das organizações totalitárias, da Igreja e das Forças Armadas, acha que vivemos numa sociedade moldada pela culpa e pela violência?
1: É, ainda vivemos um bocado, ainda são uh, modelos importantes a igreja e, a, e, a, e as forças armadas, mas são modelos uh, menos, menos virtuosos, hum. modelos da, da regra, da, da obediência, uh, repare que nessas organizações a palavra que ch chave é a obediência é, olha, os votos das freiras e dos padres é, é pobreza castidade obediência mas começa pela obediência obediência é, na, nas tropas também é uma coisa obediência obediência ao superior não é? as próprias coisas maçónicas também é obediência não é? Portanto, são sociedades baseadas na obediência e não é, na liberdade
0: Nessa discussão que
1: falava. Como?
0: Nessa discussão que falava. Sim, Esse... sim.
1: Ter liberdade de ser, a liberdade de se afirmar. Eu fui professor na Faculdade de Psicologia e no ISPA. Na Faculdade de Psicologia regi duas cadeiras. No ISPA regia mais, mas lá na Faculdade de Psicologia regi duas. Uma que era a Psicopatologia Dinâmica do Adulto e outra que era a Psicopatologia Dinâmica da Criança e do Adolescente. E na cadeira de psicopatologia de dinâmica na criança e do adolescente eu costumava perguntar aos alunos na primeira aula não fazia sempre, mas fazia muitas vezes alunos que eram principalmente raparigas o curso tinha mais raparigas que qual era o principal dever de uma criancinha lá me diziam portar-se bem, lavar os dentes não sei o quê e tal eu ouvi aquilo tudo. não o principal dever de uma criança é desobedecer aos pais que é a única forma de se fazer a gente
0: em que sentido?
1: não está de acordo é. vai lavar os dentes não vou, na, não vou nada fica muito mais bonito com os dentes sujos lavar os dentes estraga o esmalte esta desobediência que no fundo desde que não seja uma desobediência agressiva para agredir o outro, mas, no fundo, é a afirmação pessoal. Nós precisamos ser capazes, na cidade de afirmar os nossos gostos, os nossos queridos, e não condicionar-nos um, um ao outro. Mas, sei lá, eu lembro, por exemplo, de duas coisas. Uma era um médico que tinha uma filha de seis ou sete anos, Uh, e ele resolveu mudar a filha que andava num colégio para outro colégio, porque ficava mais próximo não sei o que, tinha de ouvir é? e, e a filha protestou uh, protestou e dizia, e dizia que não queria, que tinha as amigas e tal chorou, borrou, fez uma birra e ele numa das sessões numa sessão, dizia a é? e eu perguntei-lhe-me só, -se sei lá ah, você é psiquiatra? E eu sou, hum? devido um bocado e disse-me que queria ser psicanalista é para isso que está aqui e eu disse, ah sim, sim, sim tudo que nós... olha que não chega lá se... <risos> com essa
0: intolerância é, é isso
1: que lhe critica não, que a, sua... a sua filha tem então uma criança de 6 anos sabe lá o que, o que é bom, então não sabe <risos> então pois, a criança tinha, tinha razões dela não é? E isso era mais importante perder os amigos do que propriamente ir para um colégio melhor que era a ideia do pai, que era muito melhor, etc. Então, portanto, respeitar... Etc. Também temos que respeitar um bocado a vontade dos outros. Outra era... De uma, essa era uma, uma analisante minha. Que um dia também tem uma, uma birra com uma filha, mas essa era uma filha mais velha, de, de 8 ou 9 anos, porque foi comprar um, um umas coisas novas, uns tares novos, e comprou, segundo a mãe, uma saia verde e uma blusa vermelha. E dizia... Assim, Vestida com a bandeira portuguesa, não tem gosto nenhum. Isso. <risos> o gosto dela, não é? <risos> Para si é um, é um desperato. Para ela se calhar achas sobre, assim. Posso <risos> gostar do amarelo, não sou maluco por gostar do um amarelo. Portanto, uma maior liberdade, um maior respeito pelos outros e a capacidade do indivíduo se afirmar. Que é o que, o que nas sociedades muito organizadas, e principalmente na igreja. E, no, e na tropa tem de se pensar daquela maneira
0: tem que seguir aquela é, regras, etc é? tem que se bater são as, dois essas não as se diferenças. pode ter
1: ideias diferentes não, não há uma liberdade maior de, de pensar outras coisas não
0: é? uhum. mas ainda temos ainda vivemos com uma culpa uh, que tem origem na religião temos
1: somos uma sociedade da culpa uh, seja, judaico cristã culpa culpa vem dos persas da civilização persa e, é, e é absorvida pela civilização judaica e depois cristã, portanto baseámos tudo uh, na culpa, uh, na culpa e depois ultimamente muito no sucesso uh, que era mais uh, típico das sociedades orientais, do Japão principalmente, da própria China imperial, o sucesso. Hoje somos mais o que é preciso ter sucesso, boas notas. Uh, bons empregos, andar bem vestido, e ter sucesso. Somos sociedades do sucesso. Por exemplo, na adolescência, ainda sou desse tempo, muitas das expressões da adolescência estão carregadas de sentimentos de culpa. Insultou o pai, bateu na irmã, deu porrada num concípulo, insultou o professor. Hoje, muitas pessoas não dão Porque não conseguem entrar, ter notas para entrar na universidade Ser aceitos no clube de futebol As coisas de sucesso somos muito A necessidade do sucesso
0: Ficamos deprimidos por causa da falha?
1: Sim, do insucesso
0: uhum. E...
1: Uhum. também estimulado com, pela, que é uma coisa também do sistema neoliberal liberal e capitalista da competição então sempre a falar nisso competição 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 concorrência competição são as palavras de todos os dias né e cooperação fala-se muito pouco que é muito mais uh, saudável Hum, e portanto, se vivemos em competição Estamos sempre perante o medo da falha ou, 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 por exemplo, Se vivemos em, em cooperação Não estamos muito a pensar na falha Estamos a, a pensar em que cooperamos com outros Ajudamos outro, o outro ajuda-nos a nós é? Embora possamos estar em desacordo de vez em quando uhum.
0: um, Voltando à questão da infância hum? uh, Voltando à questão da infância É na infância que construímos a, as bases daquilo que somos E na adolescência Podemos ou não mudá-las e fixamos mais aquilo que...
1: Sim, a adolescência é um período importante, porque é um período em que pode nada se passar e então continuamos com aquilo que aprendemos na infância, ou então mudar. E na adolescência normal, o que acontece é que eu que queria ser músico porque o meu pai era maestro e eu admirava muito o meu pai por identificação ao meu pai ou eu queria ser músico porque a minha mãezinha já achava que quando eu fazia assim estava a, a dar compasso de, na sinfonia de Beethoven né? e portanto enfiou <risos> uma ideia nos que eu tinha jeito para a música ou e depois mas, afinal, comecei a pensar que, que se calhar tinha gente mas é para a arquitetura, ou, ou para ser marinheiro, ou coisa parecida, quer dizer, pela minha própria experiência, não é? quer dizer, portanto vou mudando a minha identidade de acordo com, com aquilo que eu vejo da minha uhum. própria experiência não é?
0: Mas é também durante a adolescência ou durante a infância que se pode prevenir a doença mental?
1: Sim, 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 sim uh... A forma como uma criança cresce, é uh, educada, pode prevenir a depressão, uh, as coisas que acontecem na adolescência também, quer dizer, na, uh, havendo uma, uma boa saúde mental infantil e juvenil, previne-se muitas doenças do, do, do adulto.
0: Também diz que as doenças mentais são vícios de relações disfuncionais.
1: Uh, são quer dizer as, as, doenças, as doenças mentais no fundo são doenças relacionais, são doenças sociais são doenças da relação nós uh, temos relações reais que não são saudáveis e que depois organizamos internamente com um modelo que depois repetimos eu por exemplo tenho uma relação uh, de, o meu pai era agressivo batia-me por tudo e por nada também aprendi, também bato nos outros ou nos meus irmãos, uma coisa parecida quer dizer, depois que criei esse modelo e, em depois dizia-se assim
0: Se fôssemos todos bem amados a, psico a psicanálise não existia ou a psicologia não existia? Ah, sim sim o
1: próprio vai dizer isso a única coisa que cura o humor. <risos>
0: E se resolvia o problema de mental, os problemas de saúde mental?
1: É, há duas coisas importantes no desenvolvimento. Não diria que é só o amor. É, o amor e a responsabilidade. É, o ser capaz de, de gostar do outro. É, mas o ser capaz também de responder às necessidades do outro. Ter, assumir compromissos. Ser responsável. Uhum. Então, fundamentalmente uh, estas duas coisas sei lá uh, quando eu escolho qualquer pessoa, uma namorada uma amante, um, inclusive um colaborador ou uma colaboradora coisa mas há duas coisas fundamentalmente que me importam é que se capaz de, de gostar de mim de que, que, que eu sou uma pessoa aceitável de amar-me ao fim e ao cabo e, e uh, ser responsável uh, Pensar que se não usa a máscara pode infectar os clientes e a mim, por exemplo, outra coisa, paciência, ser responsável, uh, assumir compromissos.
0: Ainda naquele livro com o, com o Miguel Mialha Estrada, uh, ele conta uma história de um, uma mãe... Uh, quer dizer, de uma criança que ele acompanhava de 9 anos com depressão, que a mãe também tinha uma depressão e já tinha tido várias tentativas de suicídio e ele diz, a dada altura era impossível tratar aquela criança sem tratar a mãe a forma de fazer isto? ou seja, de tratarmos as famílias e as relações para prevenir a doença ah,
1: ah o que é, muitas vezes não é fácil sabe, depende do mundo das circunstâncias uh por vezes a coisa é muito evidente e aceitável e a pessoa compreende assim como no casal lá por exemplo, vem para uma com a ideia de fazer uma terapia de casal e a gente duas outras sessões e chega à conclusão que de facto há um que é o principal doente e o que é preciso é que esse um faça uma terapia se a pessoa e o casal compreendem isto muito bem, se não compreendem muitas vezes tem de se fazer durante algum tempo uma terapia de casal, mas há casos, às vezes, eu lembro de um caso mais, mais complicado, que posso contar, é, que era um miúdo, um miúdo de 5 anos, um miúdo de 5 anos, é, com muito perturbado, um miúdo, um miúdo psicótico, perfeitamente perturbado, e que é, é visto por uma psicóloga psicanalista, psicanalista mas principiante, e que fazia supervisão comigo. E ela tinha um caso de adulto, mas um dia falou-me neste caso e, e, e discutimos este caso. Discutimos este caso e depois eu supervisei este caso. E, e Este miúdo fez uma psicoterapia psicanalítica com esta psicanalista durante uns 3 ou 4 anos. Mas como era a história deste miúdo? A história deste miúdo é que o pai era um empresário da Madeira. Um empresário da Madeira, que tinha uma cadeira, cadeia de hotéis, tipo, bastante rico, tinha uma cadeia de hotéis. E, e a mãe era uma das funcionárias de um dos hotéis. E, o miúdo nasceu na, na Madeira e, aos três anos, o pai morreu subitamente com um, um, um infarto miocárdio a mãe ficou muito perturbada Já era uma pessoa um bocado séria Ficou muito perturbada e ficou só com este miúdo E a mãe era bastante maluca Via ela A própria mãe dela e a avó e eram as três bastante malucas E o miúdo no meio daquela coisa É que ficou mais ou menos psicótico Mas a mãe Não admitia que fazia muitas Toleiras E só ia falando como é da técnica ela seguia o um miúdo e uma vez por mês falava com a mãe e fazia algumas correções aos comportamentos da mãe mas, aliás eu fui lhe dizendo olha que você ou a Teresa como se chamava, chamava chama ainda vai ficar mas é com a mãe mas é quando o miúdo começar a melhorar o suficiente e a mãe começar a sentir que é ela que precisa e foi o que aconteceu mas foi só ao fim de 5 anos ao fim de cinco anos, que o Luís já estava muito melhor, mas que a mãe começou a perceber que precisava e que a mãe entrou em tratamento. Portanto, as coisas têm de ser ajustadas à realidade. De ser Cada caso é um caso, como, como, como tudo na vida. Não é?
0: Sim. Devíamos fazer terapia como? de família, como fazemos terapia
1: como de casal. Como e, e sabermos que, muitas vezes, de facto... A doença não é do doente, é dos pais, é do ambiente, etc. Como até nas próprias coisas. Eu lembro que uma vez vinha do Isma, vinha dar uma aula no Isma e não tinha levado carro. Nessa altura ainda andava de carro, agora que só ando de táxi, já não conduzo. E, não e, e vim de táxi e, e andava para trocar de carro. E o, o motorista e ia num Peugeot, não sei o quê, estava num carro novo que tinha aparecido naquela altura. E eu perguntava aos motoristas para me orientar, que tal este carro tal? Tá? E eu tipo, não respondeu. Este gajo não quer conversa, não disse mais nada. Mas passado um quadro, quando eu ia após o Júlio de Matos, não tinha duas, fui após o Júlio de Matos, matos aquele homem disse: Você sabe como estão os carros? Os condutores é que não são bons. Este carro, por exemplo, tem uma caixa de velocidades, que é ótima, mas é muito sensível. Portanto, o condutor tem de não é da caixa, é dos condutores é muito bom na mão de um bom condutor esta caixa, mas tem essa certa razão não sei se estou Sim, a criança é também é capaz de evoluir-se também nas mãos de uma família saudável, se a família está muito doente continua a doença ou agrava a doença uhum. portanto muitas vezes é necessário também às vezes é uma psicoterapia familiar lembro-me de um outro caso que era uma criança também que tinha um diagnóstico de uma depressão grave que tinha sido enviada por um psicanalista portanto, para, para outra psicanalista para fazer uma psicoterapia psicanalítica. E essa psicoterapia psicanalítica da criança foi supervisada comigo, e outras tantas percebi que disse: ah, mas isto, não temos de perceber isto melhor, temos de conhecer esta família. E então começou a observar-se o pai e a mãe, a família que estava toda doente. Aquilo evoluiu para uma psicoterapia familiar, porque era preciso tratar com aquela família, porque era uma família completamente perturbada. E, a criança era um sintoma Sim. daquela família.
0: A maneira como os nossos serviços em Portugal estão desenhados, em Portugal e, e muito na Europa, as pessoas é que têm que procurar os serviços de saúde mental, não são os serviços que procuram as pessoas de risco. O que é que nós fazemos em Portugal para prevenir a saúde mental? Se é que fazemos alguma coisa? Uh,
1: acho que que pode, fundamentalmente, na minha opinião, preparar intermediários, mediadores. Quer dizer, se nós, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, trabalharmos com educadores infantis, políticos, pessoas de empresas, militares de coisa, podemos levar essas pessoas a entender melhor as pessoas com quem eles tratam. Dou-lhe também um exemplo. Uh, Entre na altura, no Centro de Saúde Mental Infantil, havia uh, um colégio que era gerido por freiras uh, que enchia as consultas. As crianças lá andavam todas na, na, na consulta da coisa. É que estava dividido por equipes, por exemplo, por, por, até que um dia disse ao chefe da equipe ou e Acho que precisa, você precisa ir lá ao colégio. Para falar com aquelas freiras, para ver onde é que está a origem desta tanta doença nas criancinhas. Né? Temos de tratar o, o foco de doença. Né? Porque senão. E foi o que aconteceu. É preciso abrir um bocado os olhos àquelas frenáticas criaturas para não andarem a chatear as meninas a rezar o Padre Nosso e descalçarem-se na igreja. Né? E só isso.
0: Se não prevenirmos, vamos acabar por medicar mais.
1: Uh, sim O pior tratamento é a prevenção Mais prevenir que remediar, diz o povo
0: Porquê que acha que medicamos tanto em Portugal? Portugal hum? é sempre na... Porquê que acha que medicamos tanto em Portugal? Em psiquiatria especificamente? Portugal é o quinto país da OCDE Com mais consumo Não. de antidepressivos O primeiro <risos> no consumo de ansiolíticos Aquilo que chamamos de calmantes
1: Eu, eu penso que Fundamentalmente por... Por deficiência, mas da deficiência dos próprios serviços, deficiência técnica. Não há técnicos suficientes, muitas vezes. Muitas vezes, principalmente nos centros de saúde. Não há o um número de psicólogos suficientes, não há os próprios médicos, os próprios enfermeiros. Etc. E, portanto, estão muitas vezes sobrecarregados. E como estão sobrecarregados, arranjam uma coisa mais rápida.
0: Medicação é mais rápida. Como,
1: mais como, como o fast food, a comida rápida, na é? Depois está-se um medicamento, então normal, tem insónias ah, investigar porquê, o que acontece quais são os problemas, dá muito trabalho não tenho tempo tenho estou a ver este estudante, mas tenho mais de 10 para ver até ao meio-dia receito-lhe um um um, um, um eu tenho exemplo em mim próprio, isso acontece assim. aqui, há foi há uns anos eu já fiz dois, dois infartos. Não, dois, não. Três. Agora já não estou a tomar. Mas durante muito tempo tive de tomar drogas para diminuir a coagulação de sangue. E houve uma altura que eu fiz umas hemorragias. E, e a minha ideia é que de, não tinha acesa, que tinha me enganado. Tinha que tomar o dobro da tosse. E a primeira hemorragia foi o que é com os olhos vermelhos. Eu tenho um irmão que é oftalologista, mas vivo no Porto. Telefonei-lhe contei-lhe, disse: Não, 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 tu não fazes nada. E tal, foi de ter sido disso, com o dobro da dose e tal. E depois tive também, sei me na urina, também não liga muito, não é? Mas depois tive uma orgia no intestino. E nessa altura assistei-me: pode ser outra coisa e tal. De maneira é que telefonei a um colega e amigo, gastroenterologista, um, pelo telefone, e disse: não, Deve ser de facto comprimido a mais que tomou, mas de qualquer maneira é melhor ver. Você amanhã aparece-me no hospital eh, para, eu, para eu lhe fazer uma. é aquela coisa? É que
0: uma chama?
1: Colonoscopia. Col ou... <risos> e, e depois disse, Olha, mas estou sobrevado com o sol, se aparece-me às sete e meia. Às sete e meia já lá estou, mas ainda não tenho ninguém, de maneira que eu vejo, e pronto, vai-se embora. Bom, lá foi às sete e meia, tipo, viu-me e tal, sentá-lo, fiz aquilo tudo. Mas, bem, não tem nada. Está então, tudo normal, não tem nada, foi de Depois sentou-se na, na secretária, Bom, portanto, acho que você não tem nada. Bem, mas, para o um bocado, puxou de um no receituário, ah, e começou a escrever e tal, e há outras coisas é, é que lá deve ter refletido bom, mas você não tem diarreia pois não, não, também não costuma ter prisão de ventre, pois não, não nem nem em sinas ah, então não tomo nada <risos> mas foi por última reflexão porque a primeira foi o reflexo Portanto, tinha pressa, já tinha os outros dois, já estávamos quase nas 8, nas 8 horas, portanto, lá vinha com uma receitazinha para tomar uma porcaria qualquer, não
0: é? É defeito da medicina, é, é defeito da medicina, por defeito os médicos querem, é, têm tendência é a comunicar. Um,
1: é uma coisa um bocado de... Sim, sim, de, sim, sim.
0: Já ouvi dizer é, que...
1: Sabe isso... É um, é um defeito profissional, o um profissional tem sempre a impressão que a profissão dele é válida, é o que ele tem de fazer a coisa, se chama um serralheiro, diz-lhe que a janela de ferro fica muito melhor do que a de madeira, não é? Que é de uma estupidez pôr na janela de madeira, é o que ele sabe fazer, não é? Mas é que se, se a médico receita, não é? isso é grave, não é? Se a psicanalista faz uma psicanálise.
0: Já ouvi dizer que em psiquiatria as pessoas ficam patetas com a medicação.
1: Há muitos ficam, porque há uma... Nisso que estava a dizer, por exemplo, uma alma de facto de outros países da Europa que mais consome psicotrópicos, há um uso dos medicamentos e, portanto, as pessoas ficam um bocado alarmadas com medicamentos a mais. É sim. sim. Ah, uma das coisas que se vê muito hipnóticas, É uma coisa impressionante. A quantidade de pessoas... Que não dormem sem tomar um, uma droguinha à noite. Depois o organismo habitua se àquilo, depois também já não funciona se, se, sem aquilo. Uh, tinha um colega claro psiquiatra, um tipo distinto, um, um saborato, mas era um indivíduo que tomava uh, doses infernais de café. Ele só tomava cafés duplos, mas tomava quatro, cinco, seis cafés duplos. Depois andava sempre, uh, sempre. E depois, assim, que, não, que sem aquilo adormecia. Não trabalhava a travessia, com certeza. Depois habitou se a funcionar e estimulado pela coisa. Somos animais de hábitos e de vícios, não
0: é? Um último tema que queria falar consigo era sobre suicídio. Um, o, o filósofo Karl Marx tem um livro, um livro, um trabalho sobre o suicídio, e ele acreditava que estava na natureza de uma sociedade deficiente gerar suicídios. Como, forma, como uma atitude desesperada. Concorda?
1: Sim, pode ser o suicídio. Geralmente é uma consequência de uma, de, de uma depressão. Uh, mas não é só isso. Uh, no fundo é isso. Uh, mas a pessoa suicida se por porque está deprimido, porque encontra -se sentido para a vida. Uh, mas há outra coisa no suicídio que é menos conhecida, uh, que é... Aquilo que lhe foi dito. O indivíduo é um grão, muitas vezes é uma rocha, uma coisa grande. Uma causa, pequena ou mínima, mas praticamente em todos. Porque não se suicida. Cumpre com um desejo infanticida dos pais. No fundo, o que foi sentindo na vida, pois. Aqui tudo tu corre mal, o teu pai teve é um infarto, porque tu fazes muito barulho, tu só fazes as etc. vai contida culpa e, e maldade. Se, se tu não existisses, se tu desaparecesses, as coisas correriam bem. Tu és o, o causador do, do nosso
0: desastre que o suicídio é sempre uma morte por doença?
1: É o suicídio e o assassinato, porque uh, socialmente tudo acontece porque os pretos são umas bestas e os afro-asiáticos no, nos Estados Unidos e, portanto, temos de os matar ou prender ou eles, de e eles próprios se matam. Por isso... Os porque senhores... assumem que, que, que isso que é verdade. Hum. Que, que só estão a fazer, a prejudicar, só estão a...
0: Mas o, acha que o suicídio é sempre uma morte por doença? Neste caso, por depressão, como disse.
1: Uh, em princípio, sim, sou quem está maluco que, uh, que uh, acha que outra vida que não existe, mas em que ele acredita, ou que esta não tem solução, porque há sempre soluções. Podem ser diferentes, mas há soluções. Uh, mas, uh, em todo caso, uh, há situações em que um, o suicídio uh, tem uma certa lógica. Portanto, mais uma vez, as coisas tendo a apreciar, que é o caso da eutanásia. Uh, se eu tenho uma doença... Que sei que é absolutamente incurável, que me dá um sofrimento horrível, etc. Não terei, de facto, de, de direito a abreviar esta existência que não me leva a lado nenhum, não é? é? que há quem aceita, quem não aceita, eu estou de acordo com... Claro que é muito complicado, exige muitas condições para não ser se boas, etc. Certo,
0: porque é para acabar com aquela dor, não é necessariamente para acabar com a vida. Eu queria só ler-lhe uma citação diga, diga. para perfeitamente também se concorda um, há um poeta e ensaísta inglês o Alfred Álvarez, que diz um, o suicídio como sexo é uma característica humana que nem a mais perfeita sociedade pode eliminar
1: não, acho que é diferente o sexo é normal e necessário o suicídio não mas é um pouco, se quiser, como o amor e o ódio a costuma dizer Não há amor sem ódio Ódio e amor são ambos necessários O amor é necessário, o ódio não é necessário O que é necessário é a afirmação pessoal O que é um pouco diferente E, portanto O, o, o suicídio não é, não é necessário Mas o considerar Que há situações em que não vale a pena viver Por exemplo Isso é aceitável Não sei se são Sim é um bocado diferente, não é?
0: Sim, sim.
1: É assim como a afirmação, quer dizer, que é o problema da agressividade. Porque também dizem, mas a agressividade é necessária, a agressividade existe. É, não, eu não preciso de matar o outro. Agora, preciso de me afirmar a mim. E, portanto, se o outro não me deixa, não, pá, isso não... Alto lá. Que é, por outro lado, também, a, a capacidade de dizer não. Que é outra coisa que, nas sociedades conventuais, militares, etc., não se permite, não se pode dizer não. Quando é a coisa mais importante, é aprender a dizer não. Aliás, biologicamente, é aquilo que, 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 é que acontece. A primeira coisa que a criança faz é assim e a primeira palavra é não. Quer dizer, porque é mais importante o indivíduo recusar do que propriamente, quer dizer... Separar aquilo que, que não parece aquilo, que é, como nós fazemos em qualquer lado, quer dizer, quando, quando vamos numa estrada e é um calhão no meio da rua, paramos e afastamos o calhau, não é? Afastar aquilo que, que estorva.
0: Uhum. Um, queria só fazer uma última pergunta. Um, Perguntar-lhe -se, se ainda há questões que o incomodam ou ainda há questões que o preocupam. Ele tem respostas por. Ele tem perguntas por responder.
1: Assim. Hum, bom, há sessões, quer dizer, em qualquer profissão. Há sessões em que o indivíduo sente que. ou pacientes que não é competente para resolver o assunto e, portanto, tem de mandar para, um, para outro que é mais especialista naquilo, que está mais treinado naquilo tipo de pacientes. À, à medida que avançamos na profissão, abarcamos um pouco mais de, de casos, não é? como, por exemplo, no, com os atores de teatro. Uh, no princípio, só, só desempenham bem determinados papéis. É? À medida que são, são professores no então Lusano, desempenham papéis mais diversos, que têm uma capacidade de, de, de representar papéis mais diversos. É? Uh, depois, há situações, essas são, mais, são banais, muito mais frequentes, é, uh, pacientes que eu pessoalmente pela minha própria característica pela minha posição me sinto que não que que não vou resolver bem ou que vou encaminhar aquilo para um sentido desagradável e, e portanto devo prevenir eu vou -lhe dar exemplos que é o mais simples de que há uns anos há uns 30 anos não foi 20 anos estava na, na na Avenida António Augusto apareceu uma paciente, uma mulher dos seus cinquenta e poucos anos, atriz de teatro, que queria fazer uma psicanálise. E queria fazer uma... E que tinha ouvido falar em mim, tinha lido umas coisas em mim, tinha-me escrito a mim. Eu vi duas vezes. Eu via duas vezes e indiquei para outro colega. Indiquei-a para outro colega, aliás, disse-lhe, disse-lhe de uma forma mas o que é que me passou pela cabeça quer dizer, achei esta mulher tão interessante que eu disse, estou com o risco de, de uma análise passar, passar por uma paixão de eu, não só me interessar como paciente mas interessar-me como pessoa esta mulher tocou-me tanto que há esse risco, portanto o melhor da maneira que o, o que eu disse ela percebeu eu disse, olha, a impressão que somos personalidades tão próximas e tão conjugadas que não me parece que seja a melhor opção de escolher para mim hum? uh, outro foi com um paciente homem e esse já estava em análise já estava em análise comigo há uh, uns meses próximo já de um ano era um paciente curioso uh, que tinha dois cursos uh, de educação física e de filosofia uh, e então uh, o que ele fazia na vida Uh, profissionalmente era professor de filosofia e, e na vida andava a porrada com tanta gente <risos> era a professor Sinares era um muitíssimo agressivo era, andava a conflitos andava a fazer porrada mesmo com amigos, com a polícia, e tal, com a família andava sempre naquilo e <risos> e há alturas tantas eu comecei a não suportar aquela coisa, e, e comecei -me a pensar, está de dizer, eu qualquer dia também não, não vou bater nas tal pensada, mas vou tudo, ser desagradável, dizer, tipo que é um psicopata, que não sabe controlar, etc. e há das tantas foi mais, é que eu comecei, a, que é outra coisa também, nós darmos conta das nossas coisas menos conscientes, eu tinha um. Não são estes, não são como estes, eram mais largos, um bocado. E tinha aqui uma mesinha pequenina e aí tinha ali dois cinzeiros. Nessa altura fumava, às vezes, até durante as sessões. Um que eu trazia mais velho e outro de mármore grande. Comecei a dar-me conta que estava sempre com, o, com a pata com a mão em cima do cinzeiro de, de mármore, é? No fundo estava. Pronto, pronto. Se a este gajo começa a com a coisa ainda me agridam, um me insultam e ainda lhe atiram esta, esta coisa à cabeça, não é? Mas é que. E, e depois, na altura, disse: Olha. Eu acho que você tem aí uma parte muito agressiva, que eu tolero mal. Eu começo a ficar também um bocado irritado, sangado, mas é que acho que isto não está sendo muito produtivo entre nós, que, que, que é melhor que, que, que você procurou outra pessoa, procurou outro analista Encontrei-o depois, mais tarde, para aí, uns 20 anos depois, em que nos encontramos num congresso. E depois ele convidou-me para eu tomar um café e depois, ao oh, doutor, aquilo que o doutor me disse uma vez foi especial para mim. E ele falou-me que coisa, é disse como disse mais importante, é que eu tinha um ódio ao meu pai, um ódio assassino. Era tinha uma violência. Eu nunca fez mal ao pai, mas tinha e que o pai ainda era vivo, mas tinha um ódio de estimação ao meu pai. Mas, portanto, não sei se respondi.
0: Sim, sim. É difícil tratar de pessoas de quem não gosta.
1: Ah, pois é. Pois é. Eu, eu fui numa, numa conferência internacional em que, por cento da mesa, era um americano que achou-me da piada aquilo, porque era sobre depressão. E eu acabei a conferência dizendo assim: eu só trato de quem gosta e em quem aposta. Quer dizer, reconhecer que aquela pessoa tem talentos, etc., para ser possível. Quer dizer, não é gostar no sentido de... É reconhecer que este indivíduo há ali qualquer coisa de aproveitável que pode ser. Se não há, o que é que eu vou fazer? Certo. É, e por outro lado, em quem aposto? Em quem eu acredito que sou capaz de, de resolver? Porque se não acredito nisso também é, gosto mas não, não, não tenho o entusiasmo, a força, a determinação é, suficiente. Como tudo na vida, se... Na escolha da profissão também, de, de escolher uma profissão que, que, que goste, e que aposto, em que eu sinto que tenho condições para, para, para exercer. Eu posso ter muito gosto por ser piloto de aviação e ter um defeito visual e, portanto, não, não ter condições para ser eficiente, pelo menos eficiente naquela profissão. Não?
0: É também por isso que nunca se que ainda não? não se reformou. É também por isso que ainda não se reformou. Eu gosto daquilo, daquilo que, que faço. Faz. E,
1: Estou convencido que ainda faço algumas coisas bem feitas. <risos> Obrigada.
0: Não. Obrigada pela disponibilidade. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso. O Nuno Viegas fez a edição do texto, Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem da parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Espinho. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Neste momento, já 30% do nosso orçamento é suportado pelas pessoas. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaça.pt/contribuir. Até já.